0: Deutschlandfunk Interview Und genau da starten wir jetzt in Myanmar. Die Junta geht offenbar weiter mit großer Härte gegen Demonstrierende vor. Am Wochenende erklärte sie die abgesetzte Gegenregierung zu einer Terrororganisation. Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP wurden seit dem Umsturz über 800 Menschen getötet, mehr als 4800 kamen in Haft. Anfang März haben wir hier im Programm erstmals mit Oliver Esser gesprochen, der in Myanmar lebt und arbeitet und die Demokratiebewegung aktiv unterstützt. Jetzt ist er wieder am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Esser. Schönen guten Morgen, Herr Wie gefährlich ist das gerade für Sie?
1: Die Gefahr ist überall. Wir sind in einer Friedzone, in einer Freizone. Aber selbst hier äh, kommt State Police wird, äh, stationiert am Flughafen in den Städten. Äh, man, man wacht äh, morgens auf und hat Angst, wenn man nachts was hört. Es, es kann überall was passieren. Mhm. Man, wenn man ein Target wird, dann äh, kann sofort was passieren.
0: Was bedeutet das? Free Zone? Das müssen Sie uns mal erklären. Mhm.
1: Es ist von der äh, gewählten Untergrundregierung ausgesprochen worden, vor zwei, drei Monaten, dass es Friedzo Fried Freizonen gibt, in denen nicht protestiert wird. Da wird dann automatisch auch nicht gekämpft. Äh, da können sich Leute zurückziehen, da geht das Leben weiter. Und dann gibt es Zonen, wo trainiert wird, bestimmte Trainings, wo viele Jugendliche jetzt hingegangen sind über die letzten Wochen, die jetzt auch wieder zurückkommen in die Städte und in diese Friedzonen, da kann man sich halt zurückziehen. Da das sind bestimmte Teile im Land, wo, wo, wo keine Streiks sind, wo auch keine Kämpfe sein werden.
0: Aber auch da kommt jetzt die Militär runter hin und greift durch bzw. macht Kontrollen?
1: Ja, wir haben, wir, wir haben jetzt äh, das Thema hier im Rakhine, im Arakan State, wo die Arakan-Armee die letzten drei Jahre gekämpft hat gegen die äh, Burmese Armee. Ähm, die gleichen Gräueltaten der Burmese Armee, äh, Armee da äh, passiert sind. Und sie geht für Autonomie und hat den nord schon unter, äh, unter Kontrolle und geht in den Süden rein und das äh, spitzt sich im Augenblick zu. Mhm. Und man sieht Truppenbewegungen, man sieht äh, Polizeigebäude, die äh, schon verlassen waren, sind alle wieder besetzt worden. Es, es, es passiert was, es ist etwas am Kochen.
0: Gehen Sie noch auf die Straße zum Protestieren oder ist Ihnen das zu gefährlich?
1: Wir sind... Ähm, es nicht protestieren. Es kann auch gefährlich sein, nur zum ETM-Maschine zu gehen, um Geld abzuholen. Oder man geht einkaufen und man kommt abends bei Dunkelheit zurück von der Arbeit. Das kann schon tödlich sein. Wir sind mit den Chefs in der zweiten, dritten Reihe. Wir kochen für hunderte von Leuten. Jeden Tag am Samstag für, kochen wir für, für 600 Leute. Wir haben im Chin State an der indischen Grenze einen, einen unserer Chefs, der kümmert sich um tausend junge Leute, die in den Wald geflüchtet sind. Wir haben äh, Gelder und Nahrung und äh, Medizin äh, hingeschickt. Wir unterstützen 1000 Familie, 100 Familien, 1000 Menschen mit Reis nächste Woche in Yangon. So wir sind mehr in der zweiten Reihe.
0: Und der Widerstand der Menschen trotz der Brutalität des Militärs ist ungebrochen?
1: Der ist absolut, absolut ungebrochen. Und es gibt eine große Einheit, was nicht heißt, dass alle der gleichen Meinung sind. Aber hier sind viele Minderheiten, bilden hier die Mehrheit. Und es sind ungefähr 50 Millionen Menschen, die gegen diese kleine, brutale, korrupte Gruppe vorgehen. Wie gesagt, wir haben im Norden im kachin State, an der chinesisch-indischen Grenze, wo drei, vier verschiedene ethnische Armeen im Augenblick zusammenkämpfen. Das hat es vorhin noch nicht gegeben. Die Jugendlichen, die Jungen, die zu 10.000 auf den Straßen demonstriert haben, sind in die Berge gegangen, sind in Trainings gegangen. Es wird die nächsten und es werden Defense, Verteidigungsgruppen gebildet, fast in allen Städten, sogar in Stadtteilen, die sich offiziell darstellen und der Untergrundregierung den Rücken stärken und sich dazu bekennen. Hm. Das wird in den nächsten Wochen noch eine, eine große Schlacht werden und jeder Soldat, egal wo er ist, sieht den Bürger vor sich und wenn er es dann vorbei ist, ist er ein Kämpfer. Und diese Taktik hat die Arakan-Armee in Arakan die letzten drei Jahre geführt. Das heißt, kein Polizist, kein Armeemann, selbst noch nicht mal ein Mitglied einer Armeefamilie weiß, wo er sicher ist, in dem Moment, wo eine Person passiert.
0: Mhm. Das klingt ja jetzt nicht mehr nach Protest, sondern mhm. das klingt schon nach dem Übergang in die nächste Frage, das klingt nach Bürgerkrieg.
1: Ja, ich habe mir die Frage gestern auch gestellt, soll ich Bürgerkrieg nennen? Ich würde es nennen Bürger Bürgerverteidigung. Ja. Aber Weil der Krieg ist auf der anderen Seite. Der Krieg ist auf der armeeseite das, das sind reine Verteidigungssachen. Aber in, in, in Reality ist es schon richtig. Das heißt, die, die Armee wird 10.000 Fronten haben. Und ich glaube nicht, dass sie das überlebt. Und Oder man rechnet damit, dass noch mehr Armeesoldaten die Armee verlassen und die, die Seiten wechseln, was mhm. jetzt schon passiert.
0: Sind Ihre Leute bewaffnet?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nur mit, mit einem Fleischermesser und einem Kochlöffel und einem Topf und einer Pfanne.
0: Ja, das heißt, Sie haben keine, 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 Sie kriegen jetzt keine Waffen aus, aus, aus irgendwelchen... Sie werden nicht mit Waffen unterstützt von... von
1: nein, nein mein, Sie meinen jetzt die Köche, wir als Köche.
0: Nein, die, die Protestierenden.
1: Ah, ah, so, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Na, die auf jeden Fall, doch, auf jeden Fall. Es so, äh, sind jeden Tag, gibt es jetzt 20 bis 30, 40 äh, Bombenanschläge. Die sind alle noch sehr minimal, zum Teil aber auch tödlich. Äh, aber ganz gezielt auf Regierungseinrichtungen wie äh, Einwohnermeldeamt, Polizeistationen, äh, Stadtteiladministrators. Äh, das, das wird sich verstärken. Oder Leute, die jetzt äh, Stadtteile übernommen haben als Bürgermeister von der, für, für die Armee, werden umgebracht. Das ist, geht schon in eine sehr starke, harte äh, Stufe über.
0: Wie geht es den Menschen, die nicht kämpfen, den Zivilisten?
1: Äh, immer schlimmer, immer schlechter, immer, immer ärmer. Jeder, jeder wird jeden Tag ärmer. Und äh, weil, es, weil die ganze Wirtschaft halt zusammengebrochen ist, gibt es kaum Arbeit mehr. Ne? Und die Menschen leben in ständiger Angst, weil sie müssen tagsüber schlafen. Nachts kommen die Militärs und, und verhaften. Alle Menschen werden immer schneller, immer ärmer. Ja. Oft haben die Menschen kein Geld zum Essen oder werden oft nachlos Und in einigen Wochen kommt der Regen. Da kommen die Regenzeiten. Ja. Die Wirtschaft ist total zusammengebrochen. Das Geld ist immer schwerer zu bekommen. Jetzt hat die größte Bank, die KBZ, hat den, den ATM-Betrag auf ganz wenig runtergefahren pro Woche. Das wird die, die kaputte Wirtschaft äh, noch mehr kaputt machen, die Kaufkraft weiter schwächen. Und 25 Millionen Menschen werden sehr wahrscheinlich in wenigen Monaten in Myanmar der, unter der Armutsgrenze leben. Das heißt, weniger als Dollar. Das hat es in Myanmar seit 2005 nicht mehr gegeben.
0: Hat das Militär eigentlich in bestimmten Bevölkerungsschichten Rückhalt?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Die, das, auf gar keinen Fall. Die, alle, wie gesagt, die, alle, Minderheiten, alle Minderheiten haben sich zusammengeschlossen und haben den common enemy, den gemeinsamen Feind es gibt natürlich die Leute, die äh, super reich sind oder durch die Militärs reich geworden sind, äh, die versuchen da mitzumachen. Oder die Armeeparty, die ja äh, lang und klanglos die Wahlen verloren hat, die eigentlich diesen Coup initiiert hat mit ihren ganzen äh, dummen Klagen, die, die versuchen äh, da zu helfen. Aber die Masse von 50 oder 52 Millionen Menschen gemeinsam gegen diese kleine Gruppe ist viel zu groß. Mhm. Es gibt keinen Rückhalt.
0: Herr Esser, man hört viel Stimmengewirr im Hintergrund. Wo sind Sie gerade?
1: Ich bin auf einem Marktplatz. Ich habe mich ein bisschen in der, im, im Public-Verhalten äh, ja, und äh, gut, ja. laufe da laufe, über laufe, laufe diesen Markt drüber. Ja. Das fällt man nicht so auf.
0: Okay. Haben Sie Angst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, täglich, stündlich. Ähm, nachts, äh, wie gesagt, nachts, wenn man ein Geräusch hört, dann denkt man schon an einen an Fluchtweg. Äh, wie kommt man weg? Auch wenn es vielleicht übertrieben ist. Oder da, wo wir sind, sind ist es relativ sicher. Äh, man, wacht, man wacht morgens auf und hat die Bilder und die Geschichten vom, von den letzten Tagen direkt im Kopf. Das ist der erste Gedanke, wo ein, ein junges Mädchen brutal sexual, sexuell äh, behandelt, misshandelt wurde von der Polizei. Äh, die, mit diesen Sachen wacht man auf mhm. und äh, die Angst ist immer da. Und wie gesagt, man schaut in der Stadt äh, mehr rum. Man schaut, wer ist da, welche Gesichter sind da. Wie gesagt, die Armee oder die Plätze, Truppenplätze oder die Polizeistationen. Man schaut ganz genau hin, wie viele Leute sind da heute, wie viele Leute sind da. So, äh, man, man ist schon alert, hm?
0: Ja. Sind Sie als Deutscher oder fühlen Sie sich als Deutscher möglicherweise etwas geschützter in Anführungsstrichen als Ihre burmesischen äh, Freunde?
1: Äh, ich, ich, ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht, obwohl die Generäle im, äh, ich, ich glaube nicht, weil die Generäle im Ausland, die wollen immer noch gut aussehen. Sie wollen so tun, als wenn sie die Guten werden. Das bringt vielleicht einen kleinen Bonus. Weil wenn sie dich haben wollen, dann ist es egal, wo, wo, du, wo du bist. Und sie bekommen dich. Ja. Im Gefängnis wird man vielleicht wieder etwas besser behandelt. Ne? Hier für mich ist es mehr unsere sozialen, medizinischen Hilfsprojekte, wie mit Interplast Deutschland, der deutschen Zahnärzten, Luftfahrt ohne Grenzen oder Aktion mir mal, wo wir seit vielen, vielen Jahren über 40 Millionen Euro Hilfe direkt an die Menschen verteilen konnten. Dadurch hat man echte Freunde, aber auch bei den Militärs. Und da äh, kann es sein, dass man... Äh, etwas besser wegkommen könnte, ne? weil man halt einen guten Namen hat. Ne? Es ist ja auch nicht die ganze Armee, die schlecht sind, aber es sind aber, aber eine sehr schlechte Führungsgruppe. Ne? Und das ist wie ein Treppgeschwür. Da muss man was rausschneiden und am besten schneidet man ein bisschen einen Zentimeter tiefer.
0: Ja. Haben Sie Hoffnung noch?
1: Ja, das muss man. Man muss immer Hoffnung haben. Natürlich, solange man lebt, muss man Hoffnung haben, aber man muss auch Hoffnung weitergeben. Ich sage mal, wenn du einen siehst ohne ein Lächeln, dann musst du ihm dein Lächeln geben. Wir haben bewusst neben den ganzen Essens- und Kleiderwasserhilfen täglich durch viele Köche im ganzen Land schon seit Wochen entschieden, dass wir Berufsausbildung starten und haben eine Hotelfachschule hier in der Freizone geschaffen, in arakan Staten. Hier können junge Menschen im Hotel Ausgebildet werden und deren Zukunft dann im Inland oder im Ausland äh, weitertreiben. Eine andere echte Hoffnung ist zu sehen, wie diese verschiedensten ethnischen Armeen nun zusammen sich äh, verteidigen gegen die kleine Gruppe der rumbesischen Militärs mit sehr großen Erfolgen. Man muss sehen, dass, dass äh, ja, die vielen äh, schlimmen Toten bei den Demonstranten sind, aber die Armee hat auch mindestens 500 bis 600 Soldaten verloren und das wird sich total steigern. Das im, nur in den letzten vier Wochen. Die Militärs müssen ja. gezwungen werden, mit gleichen Waffen zu kämpfen, das, mhm. das ist, weil, weil der, der großen, den großen Rückhalt, den sie haben, sind die russischen Kampfjets, wo sie die Dörfer mit Bomben äh, beschießen gegen Zivilisten. Da muss die UNO und Deutschland muss her mit einem totalen Flugverbot über Myanmar, um Frieden, Demokratie und Hoffnung wieder in Myanmar äh, zu etablieren.
0: Oliver Esser, deutscher Koch und Demokratieaktivist in Myanmar. Herr Koch. Herr Esser, vielen Dank für das Gespräch <lacht> und alles Gute.
1: Vielen Dank, Herr May.